0: Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu Bill.fi. hoitaa sinulle unemiesi bilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.beal.fi. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Janna taas täällä soolona äänessä tällä kertaa. Toivottavasti selvitään siitä, nimittäin Antilla oli... Pieni este tälläkin kertaa osallistua, mutta se tarkoittaa sitä, että nyt minä joudun kautta saan breikata teille erittäin mieluisen uutisen. Nimittäin pitkällisten keskustelujen, neuvottelujen ja kädenväännön jälkeen niin saatiin tehtyä yhteistyösopimus sähköautomiesten ja lahtelaisen latauslaitevalmistajan Kempoverin välillä. Ja meillä on tarkoitus tässä tämän vuoden aikana sitten tuottaa useampikin jakso, missä vähän tuodaan sitä kulmaa, että, että mitä teknologia teknologiayhtiönä tekee ja miten se kaikki liittyy tietysti sähköautoille, koska se on siinä heidän toiminnan ytimessä se ajoneuvojen lataaminen, näin voi sanoa. Ja nyt tulee sitten se ensimmäinen hedelmä, tai ensimmäiset. Nimittäin mä oon ajamassa tällä hetkellä Lahteen. Ja tänään on tarkoitus puhua lataamisesta, niin kuin ihan aakkoset. Kaikki lataamisesta. Alkaen siitä, että mitä tapahtuu kun sinä autoilija laitat sen töpselin siinä laturilla kiinni. Niin mitä alkaa tapahtua? Mitä dataa liikkuu ja mistä se teho tulee? Ja käydään vähän näitä, voisi sanoa, että fysiikan alkeita myöskin lävitsee. Että et, mi, miten ne kilowatit muodostuu sulle sinne ja miksi auto ei lataakaan? 250 kilowattia, vaikka periaatteessa se voisi olla autolle mahdollista ja se voisi olla sille laturillekin mahdollista. Mutta silti lopputulossa on jotakin muuta. Niin mä meen näitä juttuja selvittämään sinne Lahteen ja tästä voi tulla, ja todennäköisesti tuleekin useampi kuin yksi jakso, mutta sittenpä tulee ja ei anneta se häiritä, vaan päinvastoin ollaan siitä iloisia. Eli kohti Lahteen ja siellä selvitetään kaikki lataukset. Olen laskeutunut Lahteen ja olen Kempoverin tehtaan testikentällä ja mulla on täällä kaverina Juha Varkki. Moi. Moikka. Mitä se Juha teet
1: Kempoverilla? Mä toimin softapuolella pääarkkitehtinä ja muun vastuulla on kehittää eteenpäin tätä laturien konnektiviteettia ja taustajärjestelmää. Ja me kutsutaan charge, chargeiksi sitä.
0: Loistavaa. Me palataan charge myöhemmin, mutta nyt kun me ollaan tässä latauskentällä, niin aloitetaan käymällä läpi, että mitä ihmettä tapahtuu siinä vaiheessa, kun autoilija laittaa sen töpselin kiinni niin sanotusti. Joo. Hyvä. Ja nyt meillä on tässä tää niin, eli meikäläisen Tesla. niin avataan siitä luukku heti kärkeen ja ennen kuin laitat juha kiinni, niin nyt tuossa näkyy noita pinnejä tuossa latausportissa, joista osa on syvemmällä kuin toiset. Niin mikä nyt kun aletaan työntämään sitä töpseliä hyvin hitaasti kiinni tässä meidän meidän niin tuota haastattelussa, niin mikä on ensimmäinen, mikä ottaa
1: kiinni sitten tuohon liittimään? No, jos katsotaan tätä liitintä, joka on tässä autossa, niin tämä on siis CCS-standardin portti, eurooppalainen lataus, latausstandardi. Ja siinä on itse asiassa pinnejä, jotka liittyy sekä pikalataukseen että tähän hitaampaan AC-peruslataukseen. Joo. Ja ja tota, nyt tässä puhutaan enempi pikalatauksesta, niin keskitytään siihen. Niin heti tuosta tippuu jo neljä pinniä pois, koska niitä ei käytetä pikalatauksessa, vaan ne on, ne on tota vaihtovirtaa, perus, AC-peruslatauksia Kyllä. käytettäviä. Sitten itse sen näkee, jos, jos ottaa kanssa tästä laturista tämän kaapelin kiinteän kaapelin irti ja katsoo sitten tähän laturin liittimeen niin, ja vertaa pinnien lukumäärään ja niin sieltä, sieltä löytyy ylhäältä kolme kappaletta pinnejä jo, 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 jota käytetään dataliikenteeseen ja sitten alhaalla on erikseen kaksi napaa plus ja miinus ja siellä sitten se tasavirta sähkö No niin, niistä kolmesta pinnistä
0: siinä kahvassa, mikä sulla on kädessä, niin mikä niistä ottaa ensimmäisenä
1: kontaktiauto? No tässähän on, yksi näistä on ensinnäkin maa. Se on aika tärkeää, että voidaan, on ensinnäkin joku referenssipiste tässä kommunikaatiossa. Ja sen rooli nyt ei ole niin, niin aktiivinen muuta kuin referenssipiste. Sitten tässä on oikealla puolella näkyy tämmöinen kuin Proximity Pilot-pinni. Ja sen tehtävänä on kertoa autolle, että nyt on kaapeli kiinni. Ja se pinni on, se, se on vähän niin kuin kiinteä tässä kahvassa, että se, se ei, ei, ei välttämättä niin kuin tule piuhaa siitä tai signaalia varsinaisesti tuonne laturille asti. Eli se, se on vain sen turvallisuuden vuoksi, että kukaan ei lähde ajamaan autoa silloin, kun se on vielä kiinni laturissa. Eli siitä auto tietää,
0: että nyt piuhaan kiinni ja autossa on yleensä sitten estetty, tai ei yleensä, vaan ihan kaikissa sähköautossa estetty se, että voi lähteä ajamaan. Kyllä. Hyvä. No mikä se
1: toinen siinä vieressä? No tämä toinen pinni on nimeltään Control pailot Ja tämä on signalointiin dataliikenteeseen liittyvä pinni. Tätä käytetään siihen, että saadaan tästä latauksesta tosi turvallinen. Eli ennen kuin mitään kovempaa sähköä aletaan syöttämään, niin sitä ennen auto ja laturi sopii yhteisesti, että nyt tämä lataustapahtuma voi alkaa ja kaikki on turvallista. Loistavaa. Ja sitten on vielä kaksi isoa pinniä siellä alla. Kyllä. Ja näitä käytetään just tähän pikalataukseen. Siellä kulkee tasavirtaa, on plusnapa ja miinusnapa. Ja siellä sitten paljon siitä varsinaisesti se, se auto lataantuu. Eli suoraan akkuun. Loistavaa. No nyt sitten pannaan... Panna
0: liitin kiinni autoon ja nyt alkaa se vaihe, minkä minä ainakin tunnen niin sanotusti kättelynä. Eikö vaan? Kyllä. Ja nyt tuossa Kempoverin laturissa tuossa satelliitissa niin näkyy neljä tuommoista vaihetta. Niin mitä siinä
1: kättelyssä oikeastaan tapahtuu? Nyt mennään aika syvällisiin asioihin. Mutta mä voin vähän selittää, että, että mit, mitä tämä kättely on ja miksi semmonen ylipäätänsä on. Eli kuten mainitsin tuossa aikaisemmin, että se liittyy hyvin pitkälti siihen turvallisuuteen. Ensinnä kun tuota toi, kaapeli kiinnitetään autoon, niin laturi huomaa siitä control pilotista, että, että nyt on auto kiinni. Ja Laturi muuttuu tämmöiseen vastaanottavaan tilaan, eli se odottaa, että auto kysyy siltä, että että lähdetään lataamaan. Ja tässä Kempoverin laturissa, kun näkyy ne neljä pallukkaa siinä, niin jokaisella näillä pallukalla on tarkoitus, mihin ne viittaa tässä prosessissa. Kun ollaan siinä ensimmäisessä pallukassa, niin silloin laturi vielä odottaa, että se saisi autolta sen signaali, että nyt, nyt aloitetaan tämä homma. Ja riippuen autosta, niin siinä ensimmäisessä vaiheessa kestää, teslat on yleensä aika nopeita, alle sekunnissa päästään siitä eteenpäin. Jotkut toiset autot ovat vähän hitaampia ja saattaa 10 sekuntia siinä kestää.
0: Okei, siellä komputerin roskuttaa vähän kauemmin? Kyllä, se on juuri juuri siitä.
1: No mitä sitten toisella pallukalla tapahtuu? Toinen pallukka, siinä yhteys on saatu avattua auton kanssa. Siinä auto kertoo, että tarvitsee latausta. Voi olla erilaisia maksutapoja ja tunnistautumista se auto kätellä siinä käytännössä. Autothan ei, ei sitä maksua tänä päivänä itse tee, vaan se tapahtuu kännykkäsovelluksella tai lähimaksulla tai rfid täkillä Mutta siellä on standardissa se varaus, sitten kun se päivä tulee, että saadaan plug and charge, niin sitten auto voi tunnistautua itse sille laturille.
0: Okei, okay. no niin. Toivottavasti se tulee. Me puhutaan varmaan plug and myöhemminkin tässä. Kyllä. Hyvä. Eli ekassa vaiheessa auto tunnistettiin, se pyytää latausta, toisessa vaiheessa
1: hoidetaan tämä maksuhomma, jos hoidetaan. Joo, joo, ensimmäisessä pallukassa oikeastaan odotetaan autolta sitä signaalia ja toisessa kohtaa se auto varsinaisesti kertoo, että että nyt nyt halutaan latausta ja mennään eteenpäin. Hyvä. Se kertoo myös ö, erilaisia tietoja itsestään, kuten oman akkuprosentinsa ö, akkuprosentin, ja erilaisia muita sähköisiä parametreja, kuten akkujännite ja tämän tyyppisiä asioita. Joo. Ja sen jälkeen mennään siihen kolmanteen pallukkaan. Nyt ollaankin tässä turvallisuusasiassa, minkä takia se vaihe on siinä. Eli tehdään semmoinen kuin insulaatiotesti nimellä tai cable check nimellä kulkeva toiminto joka tapahtuu aina aina ennen tasavirtalatausta. Ja siinä laturi laturilla on tosi suuri rooli. Se tarkistaa että se yhteys sinne autoon on turvallinen. Se nostaa jännitteitä 500 volttiin näissä DC-pinneissä ja se se katsoo ja monitoroi sitä muutaman sekunnin ajan ja se huomaa sitä kautta että onko siellä esimerkiksi vettä tai likaa siinä välissä joka voisi potentiaalisesti tehdä siitä latauksesta epäturvallisen ja tarkistaa että kaikki kaikki on kunnossa tätä tulevaa lataustapahtumaa varten Varsin tärkeä toiminnallisuus Erittäin Joo. Ja vieläkään tässä vaiheessa ei varsinaisesti kulje mitään suuria sähköjä tässä latauskaapelissa Ja vasta tämän vaiheen jälkeen, kun se turvallisuus on tarkistettu niin auto avaa omat kontaktorinsa siellä auton sisällä ja avaa sen suoran linjan sinne auton akkuun ja tämähän
0: ainakin Teslassa niin kuuluu tosi selvästi semmoinen naksautus sieltä autosta. Kyllä,
1: kyllä. Se on semmoinen on sähkörele käytännössä. Joo. Ja siinä äh, tapahtuu tietty muutakin äh, en, vähän ennen, ennen tätä. Äh, Laturilla on tärkeä rooli siinä, että se täsmää sen jännitteen, oman jännitteensä siihen auton ilmoittamaan jännitteeseen. Että ne on mahdollisimman lähellä toisiaan, kun nämä kontaktorit avataan. Eli auto kertoo sen käytettävissä oleva jännitte. Kyllä. Hyvä. Se tulee suoraan sieltä akkukemiasta, että mikä, mikä se jännite on. Ja siihen pitää sopeutua.
0: Näin. Niin kuin nyt tässä esimerkkinä on tämä Kolmos Tesla ja Y on ihan samanlainen siinä sama akkupaketti. Niin se on tyhjänä noin
1: 3500 volttia täytynyt noin 400. Eli se pyörii sillä välillä. Kyllä ja vähän eri autot just siitä akkukemiasta ja akkurakenteesta riippuen niin on eri jännitteitä. Ja nyt on tullut näitä suurempia jännitteisiä henkilöautojakin markkinoille, Ioniq 5, Kia EV6, Porsche Taikaan ja muita, jotka toimii sitten sillä toisella jännittealue- tai suuremmalla jännitealueella, mitä me kutsutaan 800 voltin jännitealueeksi. Kyllä. Tosiasiassa, tosiasiassa öö, nekin jännitteet vaihtelee sinne 600 ja 700 voltin välillä. Just näin.
0: Ja 400 autotkaan ei ole aina 350-400. Tuossa vieressä hihittelee enkvisti Juhana, ää, S-Teslan omistaja. Ja Juhanallahan taas sitten akusto jännite on noin 400-450 voltia, niin kuin vaikka EQS-Mersukin on toinen, toinen semmoinen, mikä pyörii sille jännitealueella. Kyllä. Näitä kaikkia kutsutaan 400 voltia autoiksi ja sitten taas tuossa vieressä tuo Ionic Vitonen, niin niitä kutsutaan 800 voltia autoiksi, vaikka ei ne ole koskaan just tasan 800, eikö vaan? Juuri näin. Juuri näin. Hyvä. Mitä sitten viimeisessä vaiheessa tapahtuu?
1: Joo, no si- sitten kun ne on, on saatu ne jännitteet täsmättyä ja kontaktori tavattua, niin vasta siinä vaiheessa auto alkaa pyytämään virtaa. Eli ennen tätä niin on, on ensinnäkin niinku, ei, ei, tässä kaapelissa ei ole minkäänlaista niinku virtaa kulje sillä lailla, että siitä olisi vaaraa millään tasolla, että niitä voi vaikka nuoleskella niitä pinnejä, jos haluaa, että. <tos-> Ja auto, tässä tasavirtalatauksessa auto päättää sen, kuinka paljon tehoa, se, lataustehoa se haluaa. Eli
0: auto kertoo jännitteen, mitä käytetään, ja auto pyytää siltä laturilta X ampeeria virtaa,
1: eikö vaan? Kyllä joo. Ja näissä on, on pieni ero näissä määräissä, että jännitteessä eli volteissa, niin se, se tulee suoraan siitä akkukemiasta ja, ja miten ne on ö, siellä ryhmitelty siellä auton akun sisällä. Nehän on, tosiasiassahan se, se auton akku se on useimmiten tehty tämmöisistä vähän niin kuin sormiparistoista, ei nyt ihan AA-paristoista, mutta samankaltaisista. Ja niitä on sitten vain satoja tai tuhansia siellä akkukennossa. Ja sitten tämä auto pyytää latausvirtaa sen pohjalta, mitä sen tietokone päättelee, että on turvallista sille akulle. Että kuinka paljon virtaa se akku kykenee vastaanottamaan. Ja tästä sitten muodostuu se latausteho eli auto kontrolloi sitä virtaa ja nostaa sitä ylöspäin ja laturi sitten tuottaa sen virran, mitä pyydetään. Eli virta kertaa
0: jännite, niin siitähän tulee sitten se teho. Kyllä. Amperi kertaa voltit, niin sieltä niitä vatteja tulee, ja kun watteja tarpeeksi monta, niin ne on helpompi pyöristellä kilowateiksi. ja siitä se teho tulee. No nyt mulla on tässä, Juha, tämä Tesla, ja tämä todistetusti kykenee ottamaan noin kolme sekuntia 250 kilowattia ennen kuin se lähtee se teho siitä tippumaan, mutta se kuitenkin pystyy. Eli on saatu tämmöinen mainosteho siihen aikaiseksi, mikä on asiakkaalle ikävä yllätys, jos ei ole perehtynyt semmoiseen juttuun kuin latauskäyrä. Mutta nyt kun minä menen tällä 250 kilowattia kykenevällä autolla Kempoverin laturille ja siinä laturissa lukee 250 kilowattia, niin miksi lopputulos ei ole 250 kilowattia?
1: No, se vähän riippuu monesta tekijästä, voisi sanoa näin. Kuten mainitsit, niin näissä autoilla on tämmöinen tyypillinen latauskäyrä, ja se taas tulee just nimenomaan siitä akkuteknologiasta. Johtuu se, että mikä on se maksimiteho, mitä se voi kussakin tilanteessa ottaa vastaan turvallisesti. Joo. No nyt jos
0: oletetaan, että... Auton suhteen kaikki on valmista, että akun lämpötila, mikä on yksi keskeinen määrittävä tekijä, niin se on nyt just saatu kohdilleen sen akun esilämmityksen vuoksi, mistä mä ja Antti ollaan jauhittu silliona kertaa, että sellainen auto se vaan pitää olla. Niin nyt tässä on, ja tämä akku on herkullisimmillaan plus 50 asteessa, mihin Tesla haluaa oman akkuun lämmittää. Miksi silti ei
1: tule 250 kilowattia? Vaikka se autosta ehkä pyytääkin. Me nähdään se, että auto ei sitä, jos, jos auto sitä pyytää ja latturi sanoo, että se voi sen tarjota, niin kyllä se sen myöskin saa.
0: No niin, ja tämähän, mitä tämä pyytää, niin tämä pyytää noin
1: 670 ampeeria. Se pyynti vaihtelee koko aika. Eli tossa, silloinkin kun lataus on käynnissä niin siellä kulkee niitä datapaketteja 10 kertaa sekunnissa. Auto päivittää sitä sen pyyntiä jatkuvasti. Ja silloin laturi vastaa siihen, siihen mitä se auto pyytää. Ja se, tosiaankin se, tämä mainosmaksimi 250 se on nimenomaan silloin, kun on, on täysin ideaali olosuhteet, on akku esilämmitetty just sinne 40-50 asteeseen. Ja ja on tarpeeksi alhainen akkuprosentti. Ja silloin se saattaa pyytää sitä lukua laturilta. Ja jos laturi sen kykenee antamaan, niin kyllä se myös antaa.
0: Onko teillä vielä sellaista laturia?
1: Meillä on latureita, jotka pystyy tuottamaan 400 kilowattia. Varsinkin näille suurempi jännitteisille autoille. Tesla on vähän alhaisempi jännite, niin sit siitä on kyse, että kuinka paljon virtaa laturi voi tuottaa. Kuluttajakäytössä meillä on 500 ampeeria on se tällä hetkellä se paras, mitä, mitä, me, mitä tuolla kentällä on. Ja 500 ampeeria ei riitä siihen, se, eikä CC-standardin puitteissa ei riitä siihen 250 kilowattiin Teslalla. Mutta Teslahan ei saa sitä 250 kilowattia paitsi superchargereilla. Kyllä. Ja siellä ne ilmeisesti tunnistavat tämän tilanteen ja ja ovat ovat tehneet tämmöisen kiertotien, että nyt ollaan ollaan superchargerilla ja supercharger voi sitten työntää vähän myös standardin rajojen ulkopuolella sitä. Sitä virtaa enemmän.
0: Juuri näin. Suomen maassa on Kempoverin kenttiä aika paljon. Onko kaikki tämmöisellä 500 ampeerin letkuilla, missä tämä auto saa maksimissaan
1: 108-190 kilowattia? Tämä on meidän asiakkaan päätettävissä, millaisen laturin he haluaa. Eli, ja siihen sit, laturin maksimitehoon vaikuttaa useampi eri asia. Eli yksi kuten mainitsit, tämä kaapeli. Ja nämä suuremman teholuokan kaapelit, niiden pitää olla myös paksumpia, jotta ne kestää sitä virtaa, virtamäärää. Ja meillä on paljon niitä asennuksia Suomessa, mutta kaikki ei ole. Ja siihen voi olla monia syitä, että jossain tilanteessa riittää sen laturin sijainnin tai käyttökohteen vuoksi. Riittää sitten pienempi virtamäärä ja pienempi latausteho. Ja silloin myös ne kaapelit on kevyempiä. Toinen syy on sitten, että kuinka paljon asiakas, meidän asiakas haluaa investoida siihen latauslaitteistoon. Eli laturithan on tämmöisiä nimenomaan vaihtovirrasta tasavirtaan muuntajia ja tämmöistä tehoelektroniikkaa. Ja sitten jos laittaa tarpeeksi sitä tehoelektroniikkaa laturiin, niin kyllä sieltä sitä sitten irtoaa.
2: Autoliiton Helsingin osasto järjestää EV Challenge taloudellisuusajokilpailun ajo kilpailun 29. Päivä huhtikuuta. Kävi ilmoittautumassa mukaan osoitteessa evchallenge.fi. Janne Pohjan tähdeltä
0: Moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkesi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia at
2: pohjantahti.fi ja varaudu yllättömän iloisesti. Naturale.sop, huhtikuun ennakkomyyntitarjous. Platinet, 11 kilowattia latauslaite voimavirtaan 279. Kyllä, kuulit oikein. 279 euroa. Ylivoimaiset Suomen halvin hinta. Toimitukseen sisältyy sukovoimavirta, adapteri ja säilytyspussi. Toimitukset alkavat huhti-toukokuun vaihteessa. Laturille.shop Laturille.
0: No nyt sitten auto lataa ja... Ja teillä on tässä laturissa tuommoinen QR-koodi ja sitä kun puhelimella osoittelee sillä QR-koodi lukijalla, mikä sieltä puhelimen kamerasta löytyy, niin mitä sieltä takaa näkee?
1: Joo, tämä QR-koodi on mielenkiintoinen. Me itse asiassa ei ihan osattu odottaa tämmöistä suosiota, kun se on saanut. Ihan tämmöiseksi taustatiedoksi voin kertoa, että tämä oli Sisäiseen, firman sisäiseen tämmöiseen on tehty vähän niin kuin vitsi ja siitä sitten se jäi kuitenkin tuotteeseen. Hyvä vitsi ja elämää. Mm, joo, kyllä. No, kun sen skannaa tuon QR-koodin, osoittaa puhelimen kameraa siihen ja se, se avaa nettisivun sun puhelimessa. Ja se toistaa oikeastaan samat tiedot mitä tuossa laturin näytöllä. Eli sä näet sun akkuprosentin, millä teholla se lataa, Usein se kertoo myös arvion ajasta, että kauan kestää, siinä kauan sun latauksessa tulee kestämään. Ja sieltä saa kaikenlaisia muita nippelitietoja harrastajille.
0: Se on erinomaisen hyvä ja, ja sitä ollaan seurattu monesti. Se on mielenkiintoista, kun joku saa jonkun uuden auton testiin, vaikka tuossa oli Toyota b 4 x testissä, niin ensimmäinen, kun sillä pääsi latuurille, niin, niin tietysti kempoveriin kiinni ja ja tuonne sähköautomiesten Discordiin linkkiä ja siellä sitten äimisteltiin porukalla sille vaikka kuinka paljon seuraajia, että miten Toyotan latauskäyrä kehittyy, niin se on ihan huikea. Pieni semmonen toive siihen olisi, että jos siihen saisi semmoinen sormella liikuteltava sliderin, että näkisi aina, että milläkö prosentilla on saanut kuinka paljon tehoa. Hyvä kehitysidea. Se, se on semmoinen loistava lisä. Tuota, no, nyt sitten palataan vielä tähän turvallisuuteen. Sanoit Juha äsken, että... Ennen kuin tuo liitin on kytketty autoon kiinni, niin se on niin turvallinen, että sä voisit vaikka kielellä nuolla niitä, niitä ni, ni, tota, nipukoita. Mutta nyt kun tässä tämä auto lataa 70 kilowattia ja heilahtaa nyt tuonne akkuun, niin mitäs jos mä nyt lyön kirveellä vahingossa tuohon letkuun?
1: Se on aikamoinen saavutus, jos vahingossa siihen lyö. No, tässä on monta turvallisuusmekanismia. Yksi on tämä dataliikenne, mistä puhuttiin. Eli jos sieltä ei tulekaan niitä, jos se dataliikenneyhteys ei ei toimi niin nopeasti kuin sen pitäisi. Kymmenen kertaa sekunnissa viestejä välitellään, niin silloin ensinnäkin laitetaan se virrat heti nollaksi. Tämä tapahtuu millisekunneissa, eli se on tosi nopea vasteaika. Sama juttu, jos tapahtuisi jotain näille tasavirtakaapeleille, niin... Siellä tunnistetaan se heitto siinä jännitteessä ja automaattisesti teho katkaistaan. Joo. No Joskus olen kuullut,
0: että voi käydä niin, että autoilija tulee pikallaturille ja ei saakkaan sieltä sähköä. Minkälaisia ongelmia tyypillisesti näillä on? Mistä, mistä se johtuu ja onko jotakin automerkki- tai mallikohtaisia eroja?
1: Joo, tämähän on tosi tärkeä osa sitä kokemusta ja yleensä luotettavuutta, että nimenomaan, että se laturi toimii silloin, kun sä siihen tuut ja laitat kaapelin kiinni. Mutta me tiedetään, että aina se ei mene ihan putkeen. Eli vaikka käyttäjä tekee kaikki oikein, niin silti aina se lataus ei ala. Siihen voi olla monta syytä. Yksi syy Suomessa saattaa olla talvella se, että... Jos tämä latausjohto ei ole vaikka laitettu oikein paikalleen ja sinne sattuu satamaan lunta tai vettä ja se jäätyy, niin silloinhan se lataus ei voi alkaa, koska ei, ei ole hyvä kontakti sitten niihin auton pinneihin. Sitten on muita syitä, jotka liittyvät enemmän tähän ohjelmistoon ja softaan. Meillä on, tämä on itse asiassa tosi tärkeä asia meille, mitä me seurataan tämän ChartsAI-palvelun kautta etänä, että miten autot lataantuu ja onko joku tietyn tyyppinen auto, jolla on ongelmia. Ja meillä on itse muutama tapaus historiasta, mistä mä voin kertoa. Nämä kaapeleiden yhteensopivuus tuohon auton latausporttiin on yksi asia. Eli onko siinä liikkumavaraa tuossa kaapelissa, kun se kytketään autoon. Näitä on autoilla eri valmistajia, jotka tekee sitä vastapuolta ja on myös eri valmistajia ja sitten näihin latauskaapeleihin. Ja Onko niissä toleransseja? Niissä on, niissä on, standardi määrittelee tietyt toleranssit ja totta kai jos, jos toinen komponentti on toleranssin toisessa ääripäässä ja toinen toleranssin toisessa ääripäässä, niin äh, sitten siellä voi olla tämmöistä heiluntaa, ne pinnit ei ehkä kohtaa niin hyvin, saattaa katkeilla, ja silloin se lataus, latausta ei voida aloittaa tämän takia. Kempoverilla oli aikaisemmin käytössä tämmöisiä sinisiä lataus, latauskaapelin päitä, jossa oli, oli just tämmöistä toleranssiongelmaa tämän meidän alihankkijan kautta. Mutta sitten niitä kaapeleita on vaihdettu, kun aiheutti ongelmia tietylle Volkswagen M&B-autoille.
0: Joo. Miten se a, ratkes
1: Siinä oli tämmöinen kierto tai apukeino niin sanotusti. Joo, se oli just kyse siitä, että, että se Control Pilot pinni ei, ei saanut niin hyvää kosketusta ja se katkeili ja se aiheutti sitten niitä ongelmia. Sitten Sen pystyi kuluttaja joskus vähän korjaamaan, pitämällä sitä tietyssä asennossa sitä kaapelia, varsinkin siin latauksen aloituksen aikana. Mutta se ei ole mikään varsinainen ratkaisu. Nyt meillä on eri eri päät, jotka sitten toimii paremmin. Tämä on mielenkiintoista, että siellä voi sanoa, että on vähän niin kuin Amerikan
0: toleranssi, että kun osa noista latausliittimistä menee auto niin kuin isä, äiti ja osa saa sitten niin kuin todella voimakkaasti työntää, että se menee perille.
1: Kyllä. Sitten meillä on tosiaan muita, muita syitä voi olla, että minkä takia se lataus ei, ei ala. Meillä on ollut, me, me ollaan aika tiiviisti yhteistyössä näiden autonvalmistajien kanssa. Ja muun muassa kolme vuotta sitten, kun ens, toimiteltiin ensimmäisiä näitä latausasemia Norjaan, niin alettiin näkemään, että Audi e-tron autot ei lataantuneet odotetusti. Itse asiassa siinä tapauksessa lataus alkoi, mutta latausteho oli nolla. Ja tästä yritettiin tätä asiaa selvittää ja otettiin Audi Saksaan yhteyttä ja saatiin sieltä tuotekehityksestä yhteys ja he selvittelivät asiaa ja mä sain silloin puhelinsoiton saksalaiselta insinööriltä, joka kertoi, että autosta on löydetty softapuki ja seuraavalla huoltokäynnillä se korjataan. Ja sen jälkeen on lataukset toimineet. Meillä on myös tuoreempi esimerkki viime syksyltä. Polestar kakkoseen tuli softapäivitys. Ja me nähtiin heti tuolta meidän datasta, että kuinka se polestaarin onnistumisprosentti sukelsi ja oli, oli selvä tippuminen. Ja siinä taas oltiin Ruotsiin yhteydessä tästä ja sieltä sitten tuli vastaus, että Joo, että taisi olla, että jotenkin sattumalta oli samaan aikaan, kun tämä softapäivitystä alettiin jakelemaan, niin alkaa, alkoi nämä ongelmat ja silloin ne lopetti jakelun ja ovat se sitten korjanneet ongelman.
0: Tässä mielessä on suomalaisille tietyllä lailla kiva, että me ei yleensä saada ihan ekana uusimpia automalleja, ne ekat menee Norjaan, se on semmoinen testimarkkina voi sanoa näin, niin
1: varmaan ne ongelmatkin tulee ekana siellä Norjassa esiin. Kyllä, tämä on valtava etu ensinnäkin, että, että on, on pääsy tämmöiseen dataan. Ja se, me jaetaan sitä autovalmistajien kanssa, jotta saadaan parempi kokemus kaikille. No sitten meillä
0: on tässä vieressä tämmöinen äh, lähes puhtaan valkoinen kelistä huolimatta Nissan Leaf. Ja Nissanissa taas on sitten äh, latausliitin ja sellainen nyt sattumalta löytyy myöskin tästä satelliitista, minkä vieressä me seistään. Mitäs eroja tuohon ccs tässä Chademossa on? Näin niin
1: liittimen ja sitten tuon kättelyn näkökulmasta. No, molemmat on pikalataukseen tarkoitettuja. Eli molemmista saa, saa tehoa ulos. Chademo, se on, se on erilainen tekniikka. Eli se tekniikka siellä taustalla on CAN-pohjainen se dataliikenne kun tässä CCS on itse asiassa Ethernet-pohjainen ja sitten siinä on tietty ulkoisia seikkoja, että ne pinnit on erilaiset, muoto on erilainen ja tää, miksi näitä on kaksi erilaista latausstandardia, niin se johtaa juurensa vaan, vaan tähän, että on aika nuori tämä ala ja sillä, var, nyt näyttää siltä, että CCS on voittanut ylivoimaisesti Mutta aikaisemmin se ei ollut niin selvää Ja tämä japanilainen Tsademo-standardi oli yksi vaihtoehto tuota,
0: Onko näissä tämmöisiä
1: luotettavuuseroja näiden välillä? Onko Tsademo onko keskimäärin luotettavampi kuin CCS? On, on Tässä on eri, erityyppisiä eroja Yksi on, että Chademo on yksinkertaisempi tietyllä tapaa tekniikan mielestä ja luotettavampi sitä kautta. Mutta Chademo-standardi ei salli sit kovin su, 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 suurta, suurtehon latausta, eli se jää sinne 5-60 suurin piirtein se, se latausteho siinä. Ja sitten siinä voi olla kuluttajalle myös vähän niin kuin tämmöisiä ärsyttäviä seikkoja. CCS-lataus on semmoinen, että se kun sä laitat sen kaapelin kiinni ja oot hoitanut maksun, se lataus alkaa saman tien. Chademo-kaapeleilla tai Chademo-standardissa taas määrätään, että käyttäjän pitää vielä joku erillinen toimenpide tehdä siinä. Yleensä vaikka painaa start-nappia laturilta ennen kuin se lataus varsinaisesti alkaa.
0: No puhutaan sitten viimeiseksi vielä maksamisesta, ja kun tämä on tehtaan testikenttä, niin tässä nyt ei ole tarvinnut maksaa. Kiitoksia muuten Kempoverille ilmaista sähköstä, se on lempisähköni. Mutta oletetaan nyt, että meillä olisi tässä jonkun latausoperaattorin kenttä, ja siinä sitten täytyy kuluttaja maksaa myös siitä latauksesta, Niin minkälaisia vaihtoehtoja Kempoverilla tällä hetkellä
1: on olemassa? Joo, no se... Kaksi suosituinta maksutapaa tällä hetkellä on tämä rfid täki jota voi heilutella tuossa laturin näytön edessä. Ja se, se tagi sisältää ikään kuin sun käyttäjätunnuksen ja saadaan sitten se liitettyä su, sun tiliin se, se maksu. Se on yksi tapa. Ja toinen näistä suosituista on se appimaksu. Eli kännykässä löytyy sovellus, johon on sitten korttitiedot syötetty. Ja sieltä tulee sitten netin kautta signaalilaturille, että maksu on hoidettu ja saa aloittaa. Muita maksutapoja myös on. Meillä on tarjoamassa lähimaksu. Ja se on kuluttajalle tosi näppärä keino, koska ei tarvitse sitä erillistä tiliä perustaa kenenkään muun tahon kanssa, paitsi oman pankin kanssa. Kyllä. <laughs> ja siinä, siinä voi, voi sitten visaa heiluttaa siinä lähimaksupäätteen edessä ja saadaan sillä tavalla maksu hoidettua. Nämä
0: lähimaksupaikat, mä olen muutamalla käynyt esimerkiksi Nesteellä, on tällainen, mm, voisi sanoa, että huoltoaseman kävijöille tuttu, tutun näköinen. Ja sitten taas Riitsaatsilla on ollut testissä tuolla Vantaan tammistossa sellainen näyttöpohjainen. Voisi sanoa, että kun menisi Hesburgeriin tilaamaan Heseen kerrosateriaan, niin semmoinen samanlainen taulu. Niin niin
1: minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia näistä on kertynyt? Musta tuntuu, että nämä vielä vakiintuu tämä käytäntö tässä. Että tapahtuuko se maksu jossain keskitetyssä konsolissa siinä latauskentän vieressä? Niin kuin näissä tapauksissa, mitä mainitsit, valitaan mittari ja maksetaan. Vai onko se suoraan siinä laturin kyljessä, niin kuin sitten tämä lähimaksu, mitä me tarjotaan Kempoverilla. Eli teillä on sellainen, mikä tulisi tähän satelliittiin sitten Kyllä. maksu. Juuri näin juuri näin. Ja siihenkin liittyy mielenkiintoisia detaileja, että esimerkiksi Suomessa se itse asiassa pelkkä lähimaksu ei ole sallittu latauskäytössä vaan siihen tarvitaan se pin Ja siihenkin löytyy sitten toinen laite, että sen pin voi tarvittaessa syöttää.
0: No hei, sitten semmoinen kysymys, mikä saattaa askarruttaa uutta sähköautoilija. Onko väliä, että tunnistautuuko ensin ja laittaa johdon kiinni sitten vai toisinpäin? Tämä
1: on erittäin hyvä kysymys. Tämä myös liittyy siihen, siihen että kuinka hyvin se latauksen aloitus onnistuu. Jos laittaa kaapelin kiinni autoon ja ei ole vielä maksanut tai tunnistautunut, niin silloin on, auto, auto jaksaa odottaa puolitoista minuuttia, kunnes se vetää herneet nenään, että eihän tästä tule mitään ja lopettaa koko, koko jutun siihen. Eli jos sä laitat kaapelin ensin kiinni ja maksat puolentoista minuutin sisällä, niin se on ihan, ihan fine. Mutta helposti siinä appien kanssa, varsinkin jos pitää rekisteröityä, niin se aika menee jo siinä aika nopeasti. Eli toinen vaihtoehto on tosiaan sitten ensin tunnistautua ja silloin ainakin välttää tämän aikaongelman. Kummin päin itse teet? Laitan ensin kaapelin kiinni. Siinä säästyy muutama sekunti. Joo. Minä olen oppinut sen, että... Kaikkialla
0: muualla ensin kaapeli kiinni ja sitten näytä RFIDtä, paitsi ABClla, ensin käytä sitä appiä ja sen jälkeen kun appi sanoo, että go, niin sitten laita kaapeli kiinni, sulla on kolme minuuttia aikaa Olen huomannut itse, että tämä toimii parhaiten näin päin.
1: Joo, siinä ei, ei, ei ole käy, pitäisi olla käytännön väliä, että jos, jos te, tarpeeksi rivakasti homman tekee, että kumminpäin.
0: Joo. Olen myös huomannut, että ne pitäisi sanoa käyttö, pitäisi kieltää, koska aina tulee jotakin, jotakin haasteita elämässä. Tota, tuleeko nyt Juha muuta mieleen tästä itse lataamisen aloittamisesta? Mennään varmasti sitten seuraavassa jaksossa ihmettelemään sitä charge ja että mitä dataa auto- ja latorin välillä kulkee, koska nämähän on kaksi tietokonetta, mikä tässä on nyt naitettu toisiinsa. Kyllä, juuri näin. Hyvä. Päätetään tämä ensimmäinen jakso täältä Kempoverin tehtaan testikentältä tähän ja mennään seuraavassa jaksossa ihmettelemään charge-aita. Meillä se ihmettely alkaa muutaman minuutin päästä ja kuulijoilla viikon päästä. Moi moi! Kiitos.
2: Kiitokset meidän Patreon-pääsponsoreille Jussi Aurolle ja Vempele.fi sekä Patreon-sponsorit Harri Jokinen, Harri Ruuttila, Henrik Haavikko ja Kirsi Immonen. Kiitos myös meidän tukipilareillemme Antti Tuominen, Jimivoutilainen, John Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksala, Miikka Karhuloma, Mika Käk, Ansi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvönen, Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Eräkettu, Esko Lahti, Heikki Silvennoinen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hietala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miikka Tuomala, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka. Mikko Kaltiokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Nikolas Lehto, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samuelius Liin, Tatulainen, Teemu Hil, Timo Ruokolainen, Timo Välenoja, Tonien Vanhatalo, Vikke Niskanen, Ville Oila, Jenni Ekholm ja Ville Viittanen. Ja kiitos vielä yrityksille, jotka sponsoroivat tätä podcastia eli piil.fi ja Kempover. Kiitos. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.